1: Вновь возвращаемся в эфир, и теперь к нашим внутренним делам. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ЕГЭ социальным лифтом. Ну, судя по всему, в ближайшее время его не отменят. Но смотрите, при этом каждый третий школьник планирует поступать в колледж. Именно потому, что либо не хочет, либо боится сдавать этот самый пресловутый ЕГЭ. Александр Сергеевич... С вашей точки зрения, все-таки, что нужно сделать для того, чтобы единый государственный экзамен все-таки отменили? И нужно ли его отменять?
0: Олечка, во-первых, я все же скажу. Вот я видел те исследования, они опубликованы в СМИ, на которые вы ссылаетесь, про каждого третьего школьника. Я думаю, что у нас нет на сегодня надежных сведений по этой части, потому что эти исследования вот опубликованы никому неизвестной коммерческой фирмой. И мы очень много видим таких публикаций там, где... Где коммерческие фирмы хотят себя рекламировать Касается ли это Хэдхантера или там, ну, целого ряда других корпораций. Да. Во-вторых, если бы треть наших школьников желала поступать в средние учебные заведения, я был бы счастлив. Потому что далеко не у всех есть способности к высшему образованию. И у нас в стране высшее образование, в огромном числе вузов, скатилось до уровня ниже ПТУ советского времени. И для меня образцом в этом смысле является Швейцария которая не возит гастарбайтеров, в которой электрик швейцарец, сантехник швейцарец, водитель автобуса швейцарец. И эти люди чувствуют себя в обществе вполне комфортно, потому что у них надежное рабочее место, у них приличная заработная плата, и в обществе к их труду относятся с уважением.
1: Вот, что не так в нашем обществе? Почему мы относимся к труду официанта, например, или там уборщицы, или вахтера с не недо должным уважением? Почему, например, таксисты обязательно говорят, что ну, на самом-то деле я бизнесмен, а не таксист? Это я так сейчас подрабатываю. В чем Потому проблема? Потому что
0: наше государство формально отказалось от идеологии, а на самом деле способствует насаждению пагубной, непригодной идеологии, в которой далеко не всякий труд почетен, а самое почетное, это украсть несколько миллиардов долларов, раздавая при этом взятки чиновникам, и тогда ты будешь вот это, как это называется, селебрить Селебрити,
1: селебрити, да. Шелебрити, вот. да. Об этом мы нибудь, тоже, кстати, поговорим э, сегодня.
0: Да, каким-нибудь жутким блогером, каким-нибудь Маргенштерном или Данией Милохиным и так далее. Вот такой путь нам внушают, нашей молодежи внушают, он и есть достойный путь в жизни. Ну, я положите
1: бы... нашей молодежи. Но молодежь это то, что сейчас вот 20-летние, там, 25-летние. Но и мы это тоже, например, мне э, в моем детстве говорили, если ты будешь плохо учиться, ты станешь дворником. Если ты будешь плохо учиться, ты пойдешь в ПТУ. Для меня, например, не было слова страшнее ПТУ. И при этом я понимаю, что ну, это, это, это чудовищно, это катастрофически неправильно.
0: Ваши родители обращали ваше внимание на необходимость Тяги к знаниям. Вот это был очень мощный советский постулат. Может быть, они применяли не совсем стоящие аргументы, и мы бы вас в противном случае увидели незамечательной актрисой и радиоведущей, а официанткой. Вот, Но ваша жизнь вот так сложилась, что вы стали актрисой и не стали официанткой. Если вы позволите, ну, это, опять-таки, долгий разговор. Я все же вернусь к ЕГЭ, потому что эта идея насущная. Что такое ЕГЭ? Является ли это социальным лифтом? Это социальный лифт, который в переносном смысле ведет нас всех в подвал если вы хотите назвать это социальным лифтом, а больше это похоже на мусоропровод.
1: Ну, объясните тогда, вот почему?
0: погрузились люди в ЕГЭ и попали в мусоропровод. Потому что ЕГЭ стимулирует вместо развития творческого мышления у людей стимулирует заучивание и натаскивание. То есть развитие, грубо говоря, механических свойств нашего разума. Умение бездумно практически решать примеры и угадывать правильный ответ. Это вот такая игра «угадайка». Это путь уничтожения фундаментальности образования. Есть, это, конечно, многомерная ситуация, и здесь такие простые характеристики, они опасны. Есть люди с исключительными способностями. Ну, например, в математике, или в поэзии, или в музыке. Но из этого не вытекает, что в период получения образования эти люди должны сосредоточиться на развитии узкого набора своих качеств. Если такое происходит, человек превращается, вот была такая вполне реальная персона, но, с другой стороны, карикатурное. Так называемые руки-базуки. Так называли молодого человека, совершенно хилого, который искусственным образом накачал себе бицепсы. У него каждый из бицепсов был размером с голову. И ему казалось, когда он это делал, что вот когда он накачивает бицепсы, это символ мужской силы, и когда он сделает себе огромные бицепсы, уж простите меня, Олечка, это как женщины, которые делают там огромную грудь невероятных размеров, что они получат какие-то особенные призы. На них будут обращать внимание, ими будут восхищаться. Они будут, вот эти люди думают, они будут вожделенны в плане секса. Вот, и все будут что там желать? С ними семью создать и детей рожать? Вот у нас люди выращиваются, вот знаете, как несчастные утки, которым на ферме заталкивают корм, чтобы у них выросла печень. А когда вырастет печень, их убьют и печень сожрут. У нас появилось огромное количество программистов в стране и специалистов по информационным технологиям, которые являются фактически по жизни полными идиотами. Они не могут работать ни в каком коллективе, где задачи чуть пошире, чем то, вот, что они делают за клавиатурой. Когда им надо с кем-то общаться, им надо встроить свои компьютерные знания в производственный процесс более широкий, они этого не могут. ЕГЭ Верный путь к потере широкого фундаментального образования, на базе которого должны развиваться любые способности. Будь ты художником, будь ты э, вот, опять -таки, тем же самым компьютерщиком, математиком, биохимиком, кем угодно. Ты должен сначала получить фундаментальное образование, параллельно развивая свои способности, а потом уже... Когда у тебя есть фундаментальное образование, ты должен развивать свои способности особенно интенсивно. Вот с введением ЕГА Россия лишилась своего главного преимущества в образовании – фундаментальности. Люди учат, заучивают, работают с репетиторами по двум предметам, наплевав на все остальное. В результате мы, например, в гуманитарных вузах получаем людей, которые не знают истории, там не знают литературы, а нам студенты прямо говорят, у которых огромные проблемы, и они не выдерживают требований нашего вуза и уходят. Вот у вас все потрясающе, мы вот изо всех сил старались здесь учиться, не получается. Мы не знаем истории, потому что у нас был выбор по ежедневному, иностранный язык или история. Вот мы выбрали иностранный язык, а истории не знаем. Значит, мы вообще гуманитарный цикл в университете по-настоящему освоить не можем.
1: Александр Сергеевич, я совершенно целиком и полностью с вами согласна. Но э, при этом, при всем, ну ведь действительно один, один из плюсов э, единого государственного экзамена это то, что э, он позволяет учиться в лучших вузах э, детям с периферии.
0: Скажу вам правду. Во-первых, это как идея надувательства. Но
1: почему надувательство? А я вам
0: объясню сейчас, почему. Потому что мы видим по студентам... У нас мы вошли в пятерку вузов э, в стране, у которых самые высокие баллы ЕГЭ. Это называют... Вот, у нас самое высокое качество приема. Я вроде бы должен этим гордиться. Но я знаю, что ну, в, примерно около 10% к нам поступает людей с липовыми ЕГЭ.
1: А, ну, это Там труд... сидят но... люди, пишут. Согласна. Поймите... Взятки
0: переместились из вузов совершенно в другие области. Но, Вы ну, говорите Сергеевич, про лифты. Я, Подождите я
1: согласна. Речь. Этим тоже.
0: Подождите, Олечка, дальше. Есть ведь вещи, которые не преодолеваются с помощью ЕГЭ. Вот приезжает к нам талантливый ребенок из глубинки, а ему, чтобы прожить в Петербурге, обеспечить свои минимальные потребности, в том числе, он ведь приехал не только в вуз ходить, ему надо в театр сходить, ему надо в кино сходить, ему надо познакомиться с девушкой, в чем нет ничего плохого, это очень важный процесс, сводить ее, пусть в мороженницу, пусть в кафе какое-то, иногда пусть там раз в месяц там шампанского с ней выпить, ему для этого всего мы специально этим занимаемся. Занимались Мы вот эти проблемы видим очень хорошо. Надо иметь в кармане 25 тысяч рублей для того, чтобы не выпадать, когда он шифтер, из общей студенческой среды. И когда люди идут в театр, он говорит, «Ой, я с вами пойду». Он не говорит там, что у меня денег нет, или что мне неинтересно ходить в театр. А он идет. Так вот, родители целому ряду детей дают 8 тысяч в месяц, 10 тысяч в месяц.
1: Но у него все же есть возможность.
0: В том-то и дело Конечно. все. Вот его как Подождите,
1: а, си... а выход из этого какой?
0: А для него выход. Он уезжает назад домой где все в два-три раза дешевле, чем в Москве и в Петербурге. Его социальный лифт заканчивается через несколько месяцев его мучений на первом курсе. А если он пойдет подрабатывать, как мы делали в наши годы, он, скорее всего, тоже вылетит, потому что в серьезных вузах, где по-настоящему серьезный учебный процесс, пусть их мало, конечно, вот, но там надо очень серьезно учиться, особенно на первом курсе, когда ты перестраиваешься от школьной системы к вузовской, когда ты должен приспосабливаться к совершенно другой среде, а ты еще пошел работать, ну, попробуй выйти вытяни это. А если ты еще вынужден был снять общежитие где-то на окраине города и тебе оттуда час ехать, то ты совсем пропал. Час туда, час обратно, еще иди где-то под работой. ты начинаешь пропускать занятия, ты не досыпаешь, ты разрушаешь свой организм, ты не можешь нормально питаться. И все вот это мы что, преодолеваем с помощью ЕГЭ? Наше начальство про это говорит, но это полная туфта. Когда вы слышите это от большого начальника, вы должны понимать, что начальник в этом ничего не понимает, но у него очень скверные консультанты.
1: Это Александр Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Давайте сделаем буквально несколько минут паузу и вернемся в эфир.
0: Картина недели